0: Dames en heren jongens en meisjes, welkom bij aflevering 130 van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Met aan de andere kant Bas Paternotte en aan deze kant Jan Dijkgraaf. En we gaan er vandaag een gekkigheidsspecial van maken, Bas Paternotte. Gekkigheid, ja, allemaal allemaal gekkigheid. Uh, jij wilde beginnen met Khadija. Dus ik heb echt geen idee waarom je dit wilde. Maar uh, ja, ik bedoel, men vraagt en wij draaien. Er waren heel veel Khadija's. En deze zong over God. Dus ik denk, ja, Bas, hij heeft de Heer gezien.
1: <lacht> ik zei, zoek een leuk fragment met Khadija. Maar... <lacht> maar dit vind ik ook mooi. Want dit, hè, dit laat eens meer het, het belang van percussie zien. Ik ben gek op uh, trommels. <lacht> uh, maar, maar is de zangeres heet Khadija of de, de componist? Khadija
0: El-Warsazia.
1: Ah, oké. Katie? Ja, nee, nooit van gehoord, maar leuk. Dat zijn dus meer Kaddisha's.
0: Maar het gaat alleen maar over God en vader en een beetje raar. Maar goed, er zijn dus ook Kaddisha's die het christelijke geloof aanhangen, hangen, zo maar
1: zeggen. Ja, en gek zijn op drummen. Nee, het onderwerp, we beginnen met Kaddisha, riep, omdat...
0: Oeh, wat had dat dan gezegd, man? Had dat voorname gedoe? Zeker weer zo'n linker rijtje figuur. Gewoon... Kadisha Riep. En ja, gewoon Ariep, Rutte, Kaag. Niet dat de... oh, nee, ja, eh, Jan, nee. doe even een fragment van Sigrid. <laughs> doe even iets van Mark. Rot op man, Slijmbal. <laughs> <face> Hoe dan ook.
1: Uh, Katman. En dan ga jij weer vragen, wie is dat? Nee, Barbara Katman heet ze. Die ken ik, van de PvdA. Ze heeft een, uh, op vrijdag augustus... dus tijdens het reces zijn ze toch even bezig geweest... heeft ze een, uh, een mail gestuurd naar uh, Vera Bergkamp... mede ondertekend door omzicht van de Plas... en de Partij voor de Dieren SP... Promet van GroenLinks en Olaf Efraim, inmiddels voor zichzelf... dat ze toch wel eens even wilde weten... hoe het zat met het onderzoek naar uh, Kadiya Riep... en of ze per onmegaande stond er letterlijk... Uh, even alle stukken konden krijgen. En uh, vandaag werd, uh, of gisteravond uh, stuurde Vera Bergkamp een briefje naar de Tweede Kamer dat ze dat niet gaat doen. Uh, en daarin uh, stond onder meer uh, ook te lezen. dat Kadia Riep inmiddels met haar advocaten. Uh, geert Jan en Carrie Knoops, Knoops en Knoops. Uh, naar de rechter zijn gestapt, omdat uh, Ariep er helemaal klaar mee is. En uh, ze wil van het hele onderzoek af. Ze wil dat alles, dat het stopt, dat alle gegevens worden vernietigd. En dat moet maar eens zijn afgelopen. En ze wil een schadevergoeding. En ze houdt de Tweede Kamer, in dit geval het presidium, dus Bergkamp en, en, en de rest, uh, aansprakelijk. En degene die plaatsvervangend opdracht hebben gegeven voor het onderzoek. En dat, is, dat is heel ingewikkeld, maar dat kan ik heel kort uitleggen. Vera Bergkamp, die uh, wil niet persoonlijk verantwoordelijk zijn uh, voor het onderzoek. Want dan zou ze verweten kunnen worden beïnvloed op uit te kunnen oefenen. En daarom heb je drie professoren die officieel de opdrachtgevers zijn voor het onderzoek. Dus de ja. opdrachtgever van dat uh, recherchebedrijf, Hofman. Uh, en uh, uh, die worden dus ook allemaal sprakelijk gehouden door
0: Kadija Riep. Dus ze gaat voor de keel. Maar wordt dit een kort geding? Weet ik niet, ze gaan naar de rechter en de procedure loopt. Uh... Ja, goed, een bodemprocedure duurt jaren, dus het moet een kort ja. ding zijn, denk ik dan.
2: Ja, ja, maar dan
0: uh... betekent dat dus dat Vera Bergkamp kan worden opgeroepen. Ja, als verdachte. Nee, niet als verdachte. Kan worden opgeroepen in een, in een civiele zaak. Ja, het is een civiele zaak in ja, ieder geval. Precies, ook, dus uh, ze ja. kan worden opgeroepen, ze kan ook wegblijven. Ja. Uh, maar dat is meestal niet goed in een civiele zaak. Dus dan moet ze met de billen bloot voor de rechter. En ze kan zich uh, nergens achter verschuilen, volgens mij. Nee, maar het is niet iets wat ze in de Tweede Kamer in een vergadering heeft gezegd. Uh, waardoor ze parlementaire onschendbaarheid geniet of zo. Dus, ja. dus ze gaat waarschijnlijk bij de rechter niks zeggen. Ja. Want dat kan niet en dat mag niet. En dat is zo afgesproken. En dat zou. Uh, Privacy van mensen in gevaar brengen. Nee, het gaat, gaat nu dan. dus
1: echt naar het naar next, next level. Ja. Ik zag, ik zag wat, wat dommigheden van mensen in het algemeen voorbij komen. Die zeiden van... Oh maar, uh, Ariep, wilt dus dat het hele onderzoek stopt... dus dan zal, ze, zal het wel fout zitten. Nee, idiots, idiots. Ze, ze weet zelf niet wat er aan de hand is. He, dat, dat is het hele punt van Knoops en Knoops. Die hebben dus gezegd, wij willen alle stukken. He, die willen wij gewoon krijgen. Zwart op wit. Uh, van wie zijn de klachten? Waar gaan de klachten over? Nou, die krijgen ze niet. Ze mogen wel documenten inzien... En dan moeten ze waarschijnlijk naar dat recherchebureau of zo. Nou ja, daar zeggen knoops en knoops over. Ja, hallo, we zijn geen kleine kinderen. Nee. Wij moeten dat gewoon, gewoon bij ons op het bureau hebben. We gaan niet bij iemand anders zitten. En dan moet dat allemaal onthouden. Want ze mochten ook geen foto's maken, geen aantekeningen maken. Dus nee, totaal onzin. Dus ik snap het wel. Ze gaan nu echt voor de keel gewoon. Dus ja. dit, uh, ik moet nog maar zien of dit... Uh, uh, of, of uh, Bergkamp dit zelf nog af gaat handelen, of dat dit naar de verkiezingen doorgaat? Dit
0: wordt een groot probleem qua timing, en dan kan je ook uitleggen waarom. Een kort geding, betreft meestal een, een kort geding is dus iets wat snel kan, hè? maar dat betreft mm -hmm. meestal een eenvoudige zaak voor een rechter. En dit is een verdomd ingewikkelde zaak, dus de kans ja. is heel groot dat een rechter het zal doorverwijzen naar een bodemprocedure. Ja. En dan zijn we drie Vera Bergkamp's verder voor het klaar is, zoals je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Overigens schrok ik net wel toen je dat vertelde van dan mogen ze alleen maar even stukken inzien en geen foto's maken. Want jij weet dat ik overmorgen naar Soetermeer moet? Heb uh, ik je dat ja, verteld?
1: Dat, dat, ja, dat heb je mij verteld. Dat hebben we de laatste toch niet verteld volgens oh, mij? Oh,
0: nou dan zal ik dat even doen. Ik heb dat eind, een leuk verhaal. Eind augustus vorig jaar heb ik mijn dossier bij de AIVD opgevraagd. En dan krijg je een bevestiging van ontvangst. En dan krijg je een briefje, we zullen binnen een maand reageren. En na die maand krijg je een briefje, we zullen over drie maanden reageren. En na drie maanden krijg je een briefje, we zullen over drie maanden reageren. En dat ging maar door en dat ging maar door. Dus op een gegeven moment ben ik gaan twitteren aan het hoofd van de AIVD... en aan de minister van Binnenlandse Zaken die hierover gaat. Die mevrouw van het CDA. die, die slot. Precies, die militair. En ben ik gewoon gaan tellen. Dag 306. Dag 307, dus elke dag een tweet. En toen kreeg ik heel snel belletjes van een anoniem nummer. Nou, die neem ik nooit op. En drie dagen later een mailtje van iemand van de AIVD. Goh, we kunnen uw telefonisch niet bereiken. Nou, dat klopt, dat klopt dus niet, maar ik neem die op. Ja. Uh, maar we willen graag uh, vertellen dat u binnen een maand... Uh, een reactie krijgt op uw verzoek om uw dossier in te zien. Nou, normaal gesproken uh, krijg je dan een pakketje... krijg je bijvoorbeeld niks thuisgestuurd, van we hebben geen dossier of je krijgt een pakketje thuisgestuurd... wat voor een groot deel zwart gelakt is. Ja. Maar dat is bij mij allemaal niet gebeurd. Ik heb een mailtje gekregen... Uh, op welke twee data het mij zou schikken... om bij de AIVD langs te komen... om een toelichting te vernemen... op hun beslissing over mijn dossier. Ja. En ik neem aan dat ik het daarna meekrijg.
1: Ja. Uh,
0: want als ze zeggen, u krijgt het niet... Ja, dan, uh, of als ze hadden zeggen, er is geen dossier... of u krijgt het niet... Ja, dat is al, maar dat is niet zo. Dus ik moet, uh, uh, Toen mocht ik dus twee data opgeven waarop ik kon. Hè? Wat, een, wat, wat een voorkomenheid opeens. Ja. Uh, zelf kiezen. En, en de tweede data is dus donderdag. Dus donderdagmiddag zit ik bij de ANVD. En dan krijg je inderdaad ook een instructie... Uh, hoe je je moet gedragen in dat gebouw in Soetermeer. En dat is, u mag geen beeld- of geluidsdragers uh, meenemen voorbij de, uh, ja, de ingang. Spannend. We mogen in een lokker. Zullen wij, voordat we hier verder op ingaan, even afspreken... dat
1: uh, als jij terug bent, of de dag daarna... dat we daar dan gelijk een bellen met Bassie van maken. Want dan kunnen we zitten nu in de, in de gratis podcast. Oh ja, natuurlijk. En, en, en dan Gaat weten de mensen we, geen
0: flikker aan die, die geen abonnees zijn?
1: Precies. Ja. Uh, en we, want we maken dus uh, naast de, de... we maken iedere zondag een podcast... maar we hebben ook de bellen met Bassie podcast. Dat is bij actuele gebeurtenissen. En, uh, maar
0: daarvoor moet je wel een petje afnemen. Hoe nemen mensen een petje af, Jan? Dan gaan ze naar jongens. Dat had je na 130 afleveringen best mogen weten, Bas, Baspa. <laughs> en dan uh, worden ze daarvoor 4 euro per maand of 40 euro per jaar abonnee van de Nare Jongens. En dan krijg je inderdaad wekelijks naast de gratis podcast een bellen met Bassie. En een Basje en Jan Mosquet podcast en we gaan aan het eind van deze uitzending vertellen dat je nog iets kan krijgen als je er snel bij bent. Ja. Uh, dus ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Wij moeten dit allemaal niet weggeven aan de mensen die uh, aan die freeriders.
1: Moeten... Nee, dus als jij terugkomt, dan gaan we dat uh, van de IVD, dan gaan we dat bespreken in, in, in de podcast. Waar, wat, waar, zouden ze het over kunnen hebben? Waarom willen ze jou in de fles zien?
0: Waarom snap ik niet dat's... even per mail? Dat snap ik dus geen reet van. Nee. Uh, ik, heb, ik tweet natuurlijk regelmatig over het jachtgeweer dat klaarstaat als ik weer semi-bedreigd word. Ja. Uh, terwijl ik, uh, uh, ja, dan komen ze niet checken of ik daar een vergunning voor heb, zou ik maar zeggen. Uh, ik ben natuurlijk wel eens op een brug geweest met een geel jasje aan, een aan.
1: Ja. Uh,
0: ik was natuurlijk hoofddirecteur van Van Gogh en toen zijn wij allemaal vrij ernstig bedreigd bij Metro. En toen hebben ze uh, in, bij de Amsterdamse politie alle dossiers in een onderste lage flikker... tot hij een half jaar later echt vermoord werd. Ja. Uh, ik was, uh, ben voorzitter van de stichting Weg. Dat is wel zwaar een slapende stichting. Maar ik ben daar wel voorzitter van nog, officieel. Jo. Ja, en, en verder Bas. Yo, ik weet het niet. Je bent lijsttrekker geweest. Oh ja, van geen pijl ook nog. Maar, maar ja... Als het gaat om braafmans, dan kijk ik altijd in de spiegel en dan zeg ik, daar staat hij. Ja,
1: ja, nee, maar er zit dus iets in dat dossier wat ze je niet per
0: mail willen vertellen. Ja, of waarvan ze me de papieren niet willen geven. Dus ja, ja, heel interessant.
1: Maar goed, dat wilde zomaar niet zeggen dat jij iets misdaad zou hebben.
0: Nee, misschien mijn ouders wel.
1: Uh, nee, nee, maar dat er misschien uh, andere mensen uh, waren... die snode plannen met jou hadden... maar dat jij dat nooit hebt geweten. Oh, en dat ze nu, nu met de billen bloot
0: moeten. Ja, nou dan zou het kunnen zijn... de Antifa, Sandertje Schimmelpenning... Petertje Breedveld, moslims... Nou en, en dan kan ik nog minutenlang doorgaan met een lijst. Ja. Uh, Sander
1: Schimmelpenning zou wel te <laughs> grappig zijn.
0: Ja, <laughs> ja dat, dat er opeens iemand op mijn knieën staat te bonken. Ik kom je vermoorden, ja. ik kom je vermoorden. Dan kijk je naar beneden dan staat er ja. Sander Schimmelpenning. Ja. ja, erg grappig.
1: Nee, Het kan niet anders of ze hebben je ongeoorloofd... dat is mijn vermoeden, hoor, gewoon wat mijn gut feeling zegt... dat ze je ongeoorloofd in de gaten hebben gehouden met, uh, uh, met de gele hesjes... Dat ze dus even bang waren dat jij... Uh, dat
0: ik het dat groot jij... ging
1: maken. Ja, maar precies, net zoals in Frankrijk. Ja. En dat je ongeoorloofd uh, gevolgd bent of zoiets. Uh, of uh, dat het iets inderdaad heeft te maken met de moord op Theo. En dat er iets is wat wij, wat, wat wij dus helemaal niet weten. Ja. Ja, dus ik weet niet wat dat zou kunnen betekenen. Maar iets uit het dossier van die hele moord. Alles wat er omheen zat. Wat... Ja. wat... Ja, wat niemand nog weet. En uh, 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 dat ze dat toch maar even beter, uh, hoe heet dat, oog in oog willen vertellen ja, of zo. En ik dat
0: niet kan opnemen. Ja, precies. Want nou, dat irriteert me in hoge mate. Want je weet dat mijn geheugen slecht is. Dus, ja. dus ik ga bij alles, uh, als wij dan donderdagavond of vrijdagochtend bellen... ga ik bij alles vermeend zeggen. Ja. Of ik heb begrepen dat. Maar Thea die had nog een andere theorie. Er is ook een tijd geweest... Uh, en dat was in de tijd van de Ajax-auto bij de Kuip... dus mijn panoramatijd, ja. dat ze klikjes op de telefoon hoorden. Toen had je nog telefoons met zo'n vaste draad, weet je wel, heel ja. vroeger. Uh, dus die denkt dat het daarmee te maken heeft.
1: Ja, met jouw voetbalgeschiedenis.
0: Uh, uh, ja, meer de hooligangeschiedenis, zullen we maar zeggen. Want toen ja, maar ik dat door... is
1: al lang geleden. Dat, kan, dat zou toch per mail kunnen
0: gewoon... Ja, ja, van, alles van kan de... volgens mij per ja. mail. Ik bedoel, ik moet helemaal naar Pleuren, zoete meer rijken. Ja. De klas ook niks over een kilometervergoeding. Nee. Ik heb tegen Thea gezegd: de Lada staat in de garage, ik moet jouw auto hebben. Wanneer ja. kan dat? Ik bedoel, allemaal een hoop gedoe, Bas. om, om uh, drie A4'tjes op te halen. Ja, 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 ja. ja. spannend. Maar, maar kijk, het meest pijnlijke, hè, want mijn ego is natuurlijk niet heel groot, maar ook niet heel klein. Het meest pijnlijke was geweest als ik een mailtje had gehad met: nou, meneer Dijkgraaf, we hebben gezocht. Over Elbert Dijkgraaf kunnen we dingen vinden. Over, ja. over uw neef Robert kunnen we vind, dingen vinden. Maar over u helemaal niks. Dat...
1: Nou, Brandschoon, brand u heeft niet eens een neusje <laughs> ja. met die Dijkgraaf. Ja.
0: Dat was best wel lullig geweest. Ah. <laughs> uh, weet u zeker dat u geen Dijkstra heet? Was het dan nog geworden? Ja. Of Van ja. Dijk? Ja, nee, weet ja. je maar. Maar goed, ik vind het een heel goed idee om dat verder uit te diepen bij de Bellen met Bassie. Dus ja. mensen, naar de jongens. Dan kan je er donderdagavond bij zijn als en wij... En, dus eind deze week weten we dus al meer van dat gesprek... en dan bespreken we dat dus in de podcast. Exact. Lachen ze. Ja, in de Bellen met Bassi podcast. Ja, in de Bellen ja, met Basje podcast. Alleen voor ja. onze abonnees. Precies. Goed. Nou, dan gaan we nu naar de actuele politiek. Want Ariep, ik onderbrak je trouwens... maar we waren wel klaar met Ariep, toch? Gewoon een leuke zaak wordt dat.
1: Ja, nee, een leuke zaak. En Hupkadia zeg ik dan. En, dat uh, sowieso. En,
0: en het wordt gewoon spannend. Even verzin dat dit uh, ja. uitrolt. En ik wilde altijd wel even één disclaimer kwijt... in het geval van Ariep. Hmm. Ik, ik ga altijd af van mijn gevoel. Als, men, als zij mensen op een schandalige manier... geschoffeerd heeft in het, tijdens haar werkzaamheden... dan geloof ik dat onmiddellijk. Ja. Alleen de vraag is of dat dit onderzoek... allemaal rechtvaardigde. En het rechtvaardigde in ieder geval niet... de geheimhouding die Vera Bergkamp... Uh, Betracht en de stiekemheid waarmee het allemaal gebeurt. Nee, maar,
1: dat gaat, maar dat is het hele ding. Het gaat om de, om, om de, de kafkaeskheid ja, van het ja. hele verhaal. Ja, het, het hele probleem was opgelost als ze gewoon hadden gezegd... deze mensen hebben geklaagd, hierover hebben ze geklaagd. En dat Arie dat het allemaal mocht inzien. En dan was er waarschijnlijk niet zo'n enorme rel geweest als nee. nu. Nee,
0: we moeten door, want we hebben een hele volle uitzending. Ja. Uh, wij hebben natuurlijk de afgelopen maanden... regelmatig aandacht besteed aan appeltje... Mirjam Bikker van de, van de ChristenUnie. De, de eerste lijsttrekker van de ChristenUnie die een zetel gaat verliezen in plaats van gelijk blijven of winnen. Ja. En wij snappen heel goed hoe dat komt. Nou, zij heeft ook een evenknie, Namelijk bij de SGP, daar gaat Van der Stij weg. Dijkgraaf had weer de primeur in briefje van Jan. Fijn dat we dat even genoemd hebben, Bas. Dank <laughs> voor het compliment. Heel goed, goed gedaan, Jan. Kees van der Stij wordt opgevolgd door deze man.
3: Ik ben Christoffer, inmiddels ruim vijf jaar Kamerlid voor de SGP. Bij de komende verkiezingen mag ik lijsttrekker zijn voor de partij. Ik sta hier in Elspet, het dorp waar ik opgegroeid ben, waar ik woon, samen met Sophia, mijn vrouw, en onze drie prachtige dochters. Ik wil Nederland graag een beetje beter en mooier maken. Maar hoe doe je dat? Ik ben er vast van overtuigd dat Nederlandse inwoners het best af zijn als ze leven vanuit Gods woord. Als nieuwe lijsttrekker van de SGP houd ik vast. Aan datgeen wat de SGP van oud Oudstempel. Politiek bedrijven met een open bijbel. Dat doe ik in lijn met dominee Adma, Bas van der Vlies en Kees van der Staaij. Binnenkort presenteren wij ons verkiezingsprogramma. Belangrijke punten daarin zijn het gezin, het leven en een sterke regio. Gezinnen komen er bekaaid af in Nederland. En dat kan en moet beter. Ik vind dat we gezinnen financiële ruimte moeten geven, zodat vaders en moeders zelf de keus kunnen maken hoe ze arbeid en zorg verdelen en hoe dat past voor hun gezin. Tegelijkertijd, als ik dit zeg, denk ik dat we ook ouderen en alleenstaanden niet moeten vergeten, want ook die hebben het vaak moeilijk om rond te komen. In de afgelopen kabinetsperiode is de abortuswetgeving helaas fors vooruit. De beraadtermijn om een abortus te ondergaan is uit de wet geschrapt en een abortuspil kun je gewoon bij de huisarts verkrijgen. Het heeft mij ...pijnlijk geraakt van hoe weinig waarde het ongeboren leven is. Ik sta hier in het mooie buitengebied van Elsbeek. Een Veluws dorp waar vele generaties van mijn voorgeslacht hebben gewoond en gewerkt. En daardoor ben ik er diep van doordrongen dat we moeten zorgen voor een leefbaar platteland... ...een sterke regio. Zodat ook het nageslacht hier weer kan wonen en werken. Waar de scholen moeten open openblijven, mkb-bedrijven moeten... De ruimte hebben om hier te kunnen groeien en ook het boerenbedrijf. Je ziet de koeien van mijn neef op de achtergrond. Dat moet hier ook in de toekomst gewoon nog blijven bestaan. Op deelvalent 22 november mogen we naar de stembus. Ik vraag uw gebed en uw stem om het unieke geluid van de SGP in de Tweede Kamer te behouden of liefst nog te versterken. Kan ik ook op uw stem rekenen?
0: Op de mijne natuurlijk niet. De jouwe? Nou, ik ben natuurlijk niet
1: zo'n zo SGP-stemmer. Dus,
0: uh... We gaan er natuurlijk niet op stemmen.
1: Nee, ik, heb, ik, heb even, ik heb even opgezocht wanneer heb ik voor het eerst iets getwitterd over Christoffer. En dat was op 5 februari 2019. En toen was er een klimaatdebat en daar heb ik getikt. Hij moet wat rustig aandoen met de handbewegingen. Maar verder is Christoffer de perfecte stand-in van Kees van der Staaij.
0: Wat was hij er weer vroeg bij, Bas? Ja, goed hè? Jij zag dat weer hè? Bij Bikker ja. heb je dat helemaal gemist, die, die, die ontwikkeling van... die staat een nieuwe lijsttrekker van de ChristenUnie. Maar bij ja, nou. Christoffer van de SGP, uh, jij zag het talent meteen. En dan ja, te de, bedenken... En tweet na. jammer dat hij niet...
1: Kees van de Stoffer heet, dat had het helemaal afgemaakt. Ja, nou ja, Kees van, de sta, Kees van de Stoffer. Ja, ja ik dronk toen nog. <laughs> nee,
0: vind ik vind het allemaal minder goed. Ja, dat wilde ik niet zeggen. Ik denk, we ga, ga hem niet pesten, ja, maar het is niet ja, de beste.
1: Ja. nee, maar goed, ik had, uh, had Stoffer dus al snel in het uh, ja. snotje.
0: Zo, zo, sta, zo staan naar de nare jongens toch weer aan de basis van de opkomst van Christoffer. Want ja, jij staat. hebt hem dus als eerste ontdekt, hè? Dat, ja. dat hij te veel bewoog. Nou, in dit filmpje wat, wat, waarvan we net de audio hoorden... beweegt hij totaal niet. Staat hij op de typische sgp manier met die handjes. Ja. Dus dat is met vingers tegen elkaar naar voren gericht. Een beetje zoals dominees dat ook doen. Dus jij hebt hem ontdekt als talent. Maar goed, hij zit er natuurlijk dankzij de familie Dijkgraaf. Precies. Want... Nou, vertel het maar. Oh, moet ik het vertellen? Ik ja, denk. het is jouw familie. Uh, nou, dat klopt. Dus, dus neef Elbert van de SGP. Zeg maar, uh, een andere potentiële opvolger van Kees van der Staaij. Hè, we kennen hem allemaal nog. Uh, ze kwam zelfs al uh, bij Poont altijd goed uit de verf. Maar neef Elbert, die is dus uit de Tweede Kamer vertrokken vanwege... En ik maak nu Baudet apostrofs. Vermoeidheid. ja. Uh, maar goed, hij, dat kwam natuurlijk omdat hij lag te rollenbollen met Tamara van Ark van de VVD. Tegen plafonds Tegen plafonds smijten constant. Ja, daar word je wel moe van. Uh, ja. En dat past niet zo goed bij de SGP. Dat je gaat scheiden en alles. En, nee. uh, en een nieuwe chick hebt. Uh, dus, dus neef Albert bedankte als Kamerlid. En toen kwam uh, Christophe voor hem in de plaats in de Tweede Kamer. Dus vandaar ook dat vijf jaar. Want de ja. meesten zitten er zes en half of 2,5 jaar nu.
1: Ja. Uh, nog even over nog even over Tamara van Ark. Ik 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 zei dus te, tegen het plafond gooien. Uh, uh, maar dat is dus niet een ordinaire opmerking. Dat is omdat ze zich dus daadwerkelijk ziek heeft gemeld in die periode. Omdat ze last had van de nek, ah. voor de goede orde. Dus
0: ja, dat, uh, verder ja. inderdaad geen ordinaire opmerking. Nee, nee. Daar, nee daar plek. <laughs> Totaal niet. Maar goed, we hebben allebei bij Panorama gewerkt. En daar was dit wel een nette uitdrukking.
1: Ja, precies. Ja. Daar,
0: want, want daar werkten mensen die veel grovere dingen zeiden. Uh, ja. en nu ik het hierover heb... wil ik even de groetjes doen aan Michiel Blijboom. Ja, goed aan Blijboom. Ja, Precies. Maar goed, Christophe, gaat het wat worden of niet? Ja, nou, het lijkt me... Het, het is wat ik zei, het,
1: het, in 2019... dus eigenlijk is het gewoon een jongere versie... van, uh, van Kees van der Staaij. En uh, hij komt heel keurig over... en uh, hij is een leuke twitteraar... en uh, uh, hij zegt interessante dingen... waar, waar ik vooral benieuwd... dus daar komt, dat komt sowieso wel goed... Um, waar ik vooral benieuwd naar ben is die SGP'ers... die hebben altijd het, 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 het krijgen het horen dat ze het rechtsstatelijk geweten van de Tweede Kamer zijn. Uh, nou, dat komt vooral door hun optreden, denk ik. Bas van der Vlies, ja. uh, daarna Kees van der Staaij. Ik vraag me af of dat dan ook, of dat één dat op één overgaat op, uh, op Christoffer. Dat hij opeens ook het rechtsstatelijk geweten is van de Tweede Kamer. En ik vraag me af, en ik ben benieuwd wat jij daarvan denkt. Waarom mensen dat eigenlijk altijd zeggen? Want wie heeft dat bepaald? Hoezo zijn SGP'ers het rechtsstatelijk geweten? Ik heb dat nooit zo goed begrepen. Anders dan dat Bas van der Staai, altijd heel rustig optrad. En dat, er, dat hij uh, dus respect afdwong. En dat er daardoor, ook al had hij toen nog maar twee zetels, dat er gewoon altijd goed naar hem geluisterd
0: werd. Mooie verspreking, Bas van der Staaij. En Kees van der Vlies. Zegt uh, ik dan bedoel, maar. Kees uh, Bas van, van der Vlies, Vlies inderdaad. Ja, ja. ja, en Kees van der Staaij. Die twee. Van der Staaij. Ja. Nou, ik denk dat hè, dat heel simpel is. Zijn de enigen die, die heel vaak verwijzen naar de grondwet en naar de regels in dit huis en in, ja. in het staatsrecht. Uh, en die ook zou stemmen. Dat is natuurlijk wat ze karakteriseert. Ja uh, Zij stemmen gewoon naar wat ze vinden En niet naar wat is afgesproken met andere partijen Ja Dus ik denk dat het daarvoor een beetje, een beetje vandaan komt En, en, en uh, ja Ze waren daar goed in En dat heeft natuurlijk te maken met ook Dat die lui van kind af aan worden opgevoed In, uh, in ander andere staatsrecht dan Het staatsrecht van hun god Ja maar die zijn gewoon gewend daarop te letten op de regels. Hè? Geen tv, althans niet, in, niet buiten de kast. En als nee. de tv brandt, uh, gordijnen dicht. Ook, ja. uh, weet je, daar zijn ze in opgevoed. Dus uh, ik denk dat daar een beetje. Maar ik weet, ja, ze hebben ook, ze praten ook uh, als dominees. Ja. Ik bedoel, je ziet Mirjam Bikker niet het nieuwe staatsrechtelijk geweten of rechtsstatelijk geweten worden. Tot nee. met dat stemmetje. Appeltje? Nee. Nee, ja, mene, een appeltje. Mene,
1: een appeltje, mene, een
0: appeltje ja. ja, mevrouw. Meneer Tom van der Lee, meneer de voorzitter. Uh, nou, ik nou. wil toch even wijzen op artikel 24 van de grondwet. Appeltje? Dat, dat klinkt gewoon niet. En, en Christopher heeft wel de stem al. Elbert Dijkgraaf had, was het blind geworden, het nieuwe geweten. Ja. Uh, maar goed, die had weer andere gewetensproblemen dan. Ja. Maar, nou, maar dat is ook zo interessant aan SGP. Is dat, hè? Want, want ze hebben. Voor, voor ons
1: doen, hebben ze gewoon uh, objecten, denkbeelden. Hè? Absoluut. Het zijn, het zijn de orthodoxe moslims van, van de christenwereld. En ze zijn voor de doodstraf en tegen abortus, bla, bla, bla. Maar toch zijn ze zo verdomde sympathiek. Want hè, Bas van der Vliest heb ik zelf nog meegemaakt... die heb ik ook meermaals geïnterviewd. Dat was een bijzonder aardige vent. In alles kon je het met hem oneens zijn... maar je kon er gewoon met hem over praten. Had geen enkel probleem mee. Nee. Uh, Kees van Staaien heb ik één of twee keer wel eens ontmoet, volgens mij, maar die heb ik nooit, nooit geïnterviewd. En met die stoffer heb ik, heb, ik, heb ik wel af en toe contact gehad. En uh, nou, natuurlijk heb je Menno de Bruyne, hè, die is al honderd jaar de, de persvoorlichter van de, van de SGP. Een ontzettend amabele, aardige vent is dat. Ze zijn gewoon zo aardig, ik weet niet, ik weet niet hoe dat kan. Ja. En uh, die Harry is bij mij volgens mij, of niet? Absoluut. Ja, ze zijn hier aan het verbouwen op de gracht. Het is hier nooit een keer een dag normaal of rustig man, man, of zo. Man, kom toch terug. En uh, ja, maar wat wilde ik dan nog over zeggen? Dat ze zo fucking sympathiek Aardige zijn? Aardige mensen. Aardige ja. mensen. Ja,
0: Tim Hofman denkt er anders over. Want die ging helemaal uit zijn stekker. Omdat iedereen aardig was over Kees van der Staaij bij zijn vertrek. oh ja, dat is het, ja.
1: Want zo'n zo Hofman bijvoorbeeld, Timbo... Uh, die zegt dan van, ja, maar waarom doen ze zo aardig, of, of, of waarom krijgt de SGP zoveel complimenten, want ze zijn tegen abortus, en ze zijn voor de doodstraf, bla 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 bla, bla. Maar dat is nou het, even het grote verschil met die orthodoxe moslims. Die SGP'ers, ja kijk, als ze aan de macht zijn, dus als ze ja, absolute meerderheid dat hebben in willen. de regering komen, dan, dan wordt het Handmade Hand Stale, die serie, dat, ja. dat wordt één op één doorheen gekopieerd, dat weet je zeker. Maar goed, dat gaat niet gebeuren, en ze nu drie zetels en ze, ze staan nu in de peiling op vier zetels, maar ze komen nooit op de, op de helft plus één, dus daar hoeft niemand bang voor te zijn. En, nu komt het, ze zijn ook niet van plan om bijvoorbeeld middels geweld, bomaanslagen, mensen de keel doorsnijden, uh, dit af te dwingen. Hè? Het is niet dat de SGP, dat, dat Zwarte Kouseland, van ze uh, uh, buiten... Uh, de, de, de parlementaire werkelijkheid wil gaan afdwingen. Nou ja, ja. Dat, vind, dat vind ik nogal een groot verschil. Dus, Mag je wel zeggen. En dat moet ik veel moslims. Ik zeg niet dat alle moslims. Uh, ons de keel willen afsnijden. Maar qua. qua uh, dat is wel het verschil met, met de islam. Dat ze. Dat ze uh, ja, ze gaan het niet afdwingen,
0: gelukkig. Nee. En ze doen het ook niet stiekem, zoals GroenLinks, hè? die bommen. Bommen gooit en vrouwen uit het hotel vast Nee, ze doen het ook niet stieker, Want het staat gewoon
1: in, in, in hun verkiezingsprogramma... van we zijn voor de doodstraf en we zijn tegen ja, abortus. wat vind jij
0: trouwens dat het tegen de doodstraf is?
1: Ja, een weet ander verhaal. Dat weet ik niet. Daar, daar kunnen we een hele aflevering over. Ja, dat kan wij. toch dat kort? Zijn allemaal dat ja, kan ja, toch nee, kort?
0: Goed. Omdat ja, ook, dat een rechter ook een fout kan maken. Dat is de enige reden om er ja, nou, maar altijd tegen te doen. Ik ben wel voor
1: de doodstraf, maar er zit, dus een, er zit een heel groot risico aan. Ja. En dat, is dat als, je het, als je het fout hebt, dat je, de, dat je die fout niet meer recht kan zetten. Dat omdat is. degene in kwestie inmiddels onthoofd is. Want ik ben dan wel voor invoering van... Van
0: wat de voorouders van, uh, van Henry Bontenbal deden. Oh ja, nee, overkwam. Ja, overkwam.
1: Gewoon, hoe heet zo'n ding? In, Parij, ja, in Parijs. Ja, guillotine.
0: Ja, guillotine. Ik kwam
1: ja. even niet op het woord. Gewoon invoeren. Nee, dan met guillotine en al hoor. En dan op het Klein, <laughs> prachtig,
0: lijkt me dat. Ja. ja. Nou, eens. Dus je, het kan best kort hoor. onderwerpen behandelen bij ons. Ja. Christopher, Oké, okay, we gaan het afwachten. Het worden vier of drie zeteltjes. Alles gaat verheerd zoals het ging. En als, we, als het nog even gaat over dat geweten... dan was natuurlijk uh, Roelof Bischop daar gezien... zijn senioriteit veel beter geschikt voor geweest.
1: Uh, ja, dat is wel waar. Die, is, die heeft meer die open uitstraling... die, die uh, Bas van der Vries ook had. Ja. En, en, en Van der Staaij... Ja. Trouwens, Van der Staaij had dat zo nog tien jaar kunnen doen. hoor. Het is een 25 jaar, maar... Jong zat nog. Ik heb niet de
0: indruk dat hij vermoeid is of zo. Dat, uh... Nee, maar dat is hij natuurlijk wel, want het is uh, hard werken met zo'n kleine fractie. Ja. En uh, gezinnetje nog? Nou ja,
1: ja, ja hij, heeft, hij heeft twee kinderen geadopteerd, meen ik. Ja, maar die zullen nu wel uit huis zijn, toch?
0: Ja, maar goed. Christophe die heeft drie meiden. Ook weer opvallend ja. trouwens, weer alleen meiden. Ja. Uh, en die zullen jonger zijn, dus die, die zou eigenlijk wat vaker. Uh... Maar goed, je weet, dat, ook dat wordt bij de SGP'ers anders geregeld dan bij normale mensen. Ja. Ja. Zullen we maar zeggen Bas Paternotte Yes hey, uh, Oké, okay, dus wij branden Christophe niet af En dat, is, uh, dat wil heel wat zeggen als wij dat niet doen Nee, precies Nou, Dan gaan we nu naar iemand toe die Bas Paternotte zometeen wel gaat afbranden En we hebben het pas over hem gehad Maar wat, het was weer zo'n bizar filmpje wat hij op internet had gezet Dat we het echt even helemaal moeten beluisteren
2: Hallo beste mensen Moet me toch eens even iets van het hart Want uh, het lijkt zich allemaal niet de goede kant op te gaan ontwikkelen uh, we zien dat uh, Omzicht met zijn uh, partij Nieuw Social Contract natuurlijk uh, gelanceerd is. <lacht> Ze dichten hem al gelijk tientallen zetels uh, toe. Mensen, het is een groot gevaar. <lacht> Zoals ik het voor me zie, zie ik de nieuwe partij van Pieter Omzicht. Nieuw Social Contract. Rechtstreeks aftreksel van het WEF. Ja, het is ook rechtstreeks aftreksel van de oude politiek rechtstreeks uit het CDA... Ja, waar we net eindelijk vanaf zijn. Daar gaat het dadelijk samen regeren met de VVD en PvdA en GroenLinks. Als dat zo doorgaat, hebben die een meerderheid. Wat moeten wij er tegenover zetten? Onze BBB van Caroline... die lijkt zo over de handdoek in de ring te gooien. Zijn een beetje Pieter Om zich te verwelkomen. Een ik zeg je één ding. Je moet strijden voor ons. Daar hebben die... Die achterban van jou heeft dat verdiend, die proteststem. Je bent de grootste van Nederland met de Eerste Kamerverkiezingen. Ja, vergeet dat niet. En sta op en vaag die Pieter Omzigt weg. Dat is wat we van jou verwachten. En daarbij kun je gesteund worden door onze CITA bij BVNL. En samen moeten jullie ten strijde trekken om te zorgen dat die VVD leeggetrokken wordt. En dat de gevaar van links afgewend wordt. Dat is jullie taak. En niet niks van welkom Pietertje en over gefeliciteerd dit en dat. De hand aan de ploeg, mevrouw van der van de Plas. De Daar hebben we niet voor niks vier jaar voor gestreden. Wij hebben tot op het bot gestreden om de kabinet te laten klappen. En dan zouden we het zo in handen geven van gewoon dezelfde draken van mensen die alles communistisch willen maken. Daar hebben we helemaal niks mee. En jouw achterban heeft er ook niks mee. Dus aan de bak en zorg dat die verkiezingen op de dam getrokken worden, 22e. Dat is de opdracht die de boeren van Nederland jou geven. Mensen, tot ziens. <laughs> Nieuwe social contract.
0: Ja, maar wie verzint deze man?
1: Echt, je zou denken dat het een cabaretier is. Hè? Maar het, nou, nee, het is een per, die man is een, persi, een stripfiguur. Een persiflage ja. van zichzelf uh, geworden. Het
0: is voor de mensen die de stem niet meteen herkenden. Uh, Mark van den Oever. De voorman ja. van Farmers Defense Force. Farmers Defense Force. Ja. En Cita, onze Cita is inderdaad Cita van Keimperma. De ex-boerin die moest stoppen met boeren. Omdat uh, de strontkarren daar in de sloot lagen. Waar de koeien uit ja. Hoewel ze mij in WhatsApp hebben bericht dat ik wederhoor had moeten toepassen op dat feit. Maar in elk geval geen boerin meer, maar activisten, lobbyisten geworden. Ja. En deze van de oever, ja, die is gewoon knettergek pas. Ja. Ik ben nee, erg pro-boeren, maar met zulke vrienden heb ik geen vijanden nodig. Ja, heeft,
1: heeft, heeft Caroline al gereageerd, trouwens? Nou, heb je iets gezien? Ik heb niks gezien, nee. Ja, want normaal reageert ze overal op, maar zoals Caroline van der Plas laat deze knikker, knakker, links liggen dus.
0: Ja. Maar, maar als jij nou gewoon, je had het net over die guillotine, hè? Dus waarschijnlijk vind je dat overdreven in dit geval, maar, mm. maar, maar, maar spreekrecht, uh, vrijheid van meningsuiting, wij, wij vind, ik vind in ieder geval altijd, dat geldt voor iedereen, maar, maar soms denk je, maar je hoeft het niet te gebruiken, denk ik dan.
1: Uh, nee, ja, dat is het verhaal van, je mag alles zeggen, maar het hoeft niet. Ja. Uh, uh, nou ja, normaal moet ik er altijd een beetje om lachen. maar in dit geval. Ja, nee, maar kijk, deze, deze gozer heeft zichzelf helemaal in de, hoek, in de hoek geverfd ook. Was dit een filmpje of alleen een audio? filmpje, In de buiten oh. altijd. Kijk je weer tegen de zon
0: in? Nee, dat weet ik niet.
1: Nee, want hij kijkt op ieder filmpje, kijkt hij tegen de zon in. Dat is ook zo absurd, hè? daarom kijkt hij ook zo raar. Hey, dit, is, dit is een stripfiguur van een vent. Volgens mij heeft dat hele Farmers Defense Force heeft ook helemaal geen invloed meer op wat dan ook. En, uh, nou ja, goed, hij doet maar. En, uh, en Van der Plas, uh, die heeft er dus dan ook scheid aan als ze, als ze niet reageert. Grote, grote koeien scheid heeft ze eraan. En ja, en dat hele verhaal dat, dat Omtzigt nu ook, nog, ook al communist zou zijn... nou, ik, uh, ik weet het niet. Uh, ja. Het enige waar hij gelijk in heeft... is, is, uh, is dat we moeten voorkomen dat, uh, dat Frans Timmermans het land gaat ja. leiden.
0: Ja, maar dat wou ik net zeggen. Ja, want hij, dat is het enige zinnige wat hij zegt. Ja. Is inderdaad dat Omtzigt straks samengaat met de VVD... en met GroenLinks-PVDA. En dan krijg je een nog linker kabinet dan, ja. dan we nu hebben... voor zover mogelijk. Dus daar heeft hij wel gelijk in. Maar goed, daar heb, daar heb ik Mark
1: van der Hoeven niet voor nodig... om dat inzicht te krijgen. Dat nee. Is, uh...
0: nee, en, nu, en uh, hij denkt dus dat de oplossing daarin zit... dat Caroline van der Plas keihard tegen zich gaat strijden. Ja. Uh, ja, dat, dan snap je het niet helemaal. En, nee. en dat wefgedoe komt natuurlijk voort uit het feit... dat hij een uh, nieuw sociaal contract gebruikt. Eh? Maar goed... Ja. Dat is inmiddels toch wel voldoende gedownplayed uh, dat het uit 1651 komt. Dat weten we inmiddels Het is allemaal
1: dat. fucking crazy met dat. Iedereen die al die lijnen laat zich gek maken. door Baudin de Seine. met dat wefgeroep. Het is gewoon allemaal onzin. Zo de mythe toch opgang stel dat je
0: idiot. Ja. Ja. Maar wel leuk om een keer weer een halve cel er tussendoor te hebben als je een gekke special maakt. Nou
1: ja, hij is gewoon crazy. En, maar hij heeft dus wel die beweging van hem, of, of richting, of rimpeling, hoe je het wil noemen. Hij heeft een heel klein beetje voet aan de grond gekregen. Dat, hij, dat, dat zijn tweede vrouw, dus dat is die Sita. de nummer drie is bij BVNL. Maar ja, goed, dat, dat maakt verder ook helemaal geen zak uit. Want die gaan ook als ze al een zetel halen, is er maar eentje. En dan van is het een vraag. Uh, van ja. Dus nee, het is een totaal
0: gemarginaliseerde toestand. Maar ja. Die, ja, die vindt is wel buitengewoon geestig. Absoluut. Ja, dit is gewoon tv. Hé, hey, ja. uh, over gemarginaliseerde toestanden gesproken. Heb je Joost Eertmans gezien bij Op 1? Of waar zat hij? Bij Umberto, weet ik veel. Maar nee, oh, bij Umberto zat hij. Nee, het hele probleem is toch dat Joost. Uh, Zwijgt. Nee, we zaten bij Umberto gisteravond.
1: Oh, was hij echt? Ja. Ik dacht dat je grap maakte. Ik ben vrij op maandag, dus dan volg ik
0: niet. Oh, dan doe je niks gewoon ook. Nee. Dus als, als de bom valt. Bas Paternotte zal niks publiceren, want uh, dan doe ik, bel ik jou voor bellen met Bas Dijk gaaf, ik ben vrij. Uh, ja, ik ben vrij. Ja,
1: ik, ik zag dat opeens hartstikke fel licht was
0: buiten. Ja, nee. En mijn armen smelten en mijn benen smelten, maar ja, ik ben vrij. Ik ben vrij, ik ben de boekhouding aan het doen, laat me met rust. Ja. Nee, maar hij zat dus bij Umberto en het grappige was dat uh, Maarten van Rossum tegenover hem zat. Dus ja. ik zat echt te wachten op het moment dat Van Rossum los zou gaan op hem. Ja. Nee, het was gewoon weer typisch Joost Eertmans, gladde praat en uh, nee, hetzelfde wat we om wat, waar we het eerder over gehad hebben in uh, ja. de besloten podcast. Ja, nee, maar wat... zei die nog
1: wat inhoudelijk? Nee, of niet? geen reet. Oké, okay, want wat mij opviel, ik las, ik las eh, dit, dit weekend of zo, of, of maandag. Heb ik gisteren. Ja, nee, wel de krant gelest. Dat we wel. Nee, maar ik las, ik las in NRC, die, die wekken de indruk dat die, die Rob Roos, dus, hè, die, die leider van uh, die hele club en, en de delegatieleider van jijna 21 in Brussel. Dat dat, dat een soort democratische, hè, zo doet het NRC het voor, dat dat een soort democratische held zou zijn. Hè, van, nou, uh, ja. hè, dat, dat hij gewoon de rest van de partij niet meekrijgt om het. Democratischer te maken. Maar NRC, volgens mij doen ze het expres. Want natuurlijk weten ze dat wel. Ze verzwijgen gewoon dat die Rob Roos de leider is van de wappies binnen jaar 21. ja 21. En dat, dat, dat Eerdmans en Nanni volgens mij hartstikke blij zijn dat ze nu van hem af zijn. Want die gozer die ging ook naar Budapest, waar die allemaal met extreemrechtse mensen omgaat en zo. Ja, dat wil je er helemaal niet bij hebben. Maar. Dat gekke NRC, verzwijgt het allemaal. Ja. En daar vroeg ik me af, heeft de Eerdmans daar nog wat over
0: gezegd? Of dat hij Roos eigenlijk de wappie-factie uh, vertegenwoordigde? Dames en heren, jongens en meisjes. Dit was het minuutje waarin Bas Paternotte altijd zijn best doet... om de laatste wappies uit ons abonneebestand te zuiveren. <laughs> <coughs> Door weer wappie, 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 wappie te roepen de hele tijd. Thierry Baudet duel te geven... En de suggestie te wekken dat uh, extreemrechts, dus nazi's, dat wappies allemaal extreemrechts zijn. En, en dat zeg maar, het, het uniform van een van de Duitse diensten uit de jaren 40-45 uh, klaar hangt in de kast. Mm -hmm. Nou ja, dan moeten ze maar gaan. Zo is dat, denk ik er ook over trouwens. Ja. Ja, als nee, je, maar zei Eerdmans er nog wat nee, over? Nee, ik, ik heb echt weer... Ik heb gezegd, mag die hier even op blijven staan, want mevrouw Dijkgraaf had ja. toen weer de sapper. Ik denk, nou, dan gaat Joost Eerdmans los. Maar dat gaat hij helemaal niet, joh. Het is glibber, 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 glibber. Ik bedoel, uh, ja, 21 klanten die, die echt nog op die partij willen stemmen, behalve Basstam, want die heb ik nodig. Maar rot ook ja. maar op gelijk dan. je uh, ja, gaat er niet ja. Annabel Nanninga, die moet gewoon naar de macht grijpen. Nou, dat, is, dat ziet er niet naar uit dat ze dat nu gaat doen. En en dat zeggen wij natuurlijk weer omdat we fan zijn hè, ja. van Annabel en en weten hoe goed ze is en heel veel dingen en. Uh weet je, oh man, ik, ik word ja, 21, twee zeteltjes straks. Max, nee, Max. Nou, ik denk niet
1: Dat Eerdmans het niet van de daken schreeuwt van we zijn van Rob, uh, Rob Wappie Roos af. Dat is de enige boodschap die, die hoeft omdat hij hoeft
0: Omdat hij een echte politicus, is, een beroepspoliticus en die denkt, denkt in tegenstelling tot Bas Paternotte van een Nare Jongens podcast als ik niks over ze zeg dan stemmen ze misschien wel op me. En jij ja. denkt, nou ik ga het gewoon elke week zeggen dat het allemaal wappies zijn en hop, dan vliegen de abonnees de deur weer uit. Nee die ze zich zelf vullen met die wappies. Dus eerst branden we Mark van de Oever af. Nou, er gaan weer drie boeren. En dan brand je, brand je de wappies nog even af. Nou, er gaan, er gaan weer acht uh, wappies. Hup, min, min acht abonnees bij de Nade Jongens podcast. Nee, Dijkgraaf, ik wil naar de 1750 snel. Ik wil naar de 1750. Ja, lekker bezig, Paternotte. Jezus Christus. Nou, dan gaan de SGP'ers ook. Want ik zei Jezus Christus. Hop, iedereen ja. weg. Nou, ja. lekker dan. Ik wil het even over iets belangrijkers hebben. Ja. Uh, en dat komt uit RTL Boulevard van gisteren, een van mijn favoriete programma's. En daarin uh, is Aram Bader, de verslaggever van dienst, op bezoek bij uh, Martien Meiland, mijn goede vriend. Uh -huh. Je hoort eerst uh, Aram en Martien. Daarna hoor je uh, de gewaardeerde presentatrice Bridget Maasland. En je hoort ook nog even Luc Eking zich ermee bemoeien. Caroline's boek,
4: Nagejaagd, komt pas op 2 oktober uit... maar houdt de gemoederen nu al flink bezig. Zeker als Wilfred Genee
3: in Vandaag Insight een passage... over Martiens pikante escapades op parkeerplaatsen voorleest... Je gaat dus de bosjes in en dan loop je, rond, je rondjes. Onderweg kom je mannen tegen die daar ook rondjes lopen. En als je iemand ziet zitten, geef je een knikje, want praten mag niet. Als die ander jouw knikje beantwoordt, heb je een prijs en dan zoek je samen een plekje op en dan doe je de daad. Je zoent niet. Als je klaar bent, trek je je broek op en ga je weer weg. Wij lagen helemaal in een deuk. Ja, werkelijk ja, Als dat de cross is
4: uit het boek, dan denk ik dat het niet, uh, net als haar tv-carrière van mevrouw van Eben, is natuurlijk ook niet lekker gegaan. En het klopt wel. Ja, zeker. Ja, maar ja. lang geleden. Ja, zeker. Toen ik ik ben 40 was 40 toen ik uit de kast kwam. Ja, ik ja. wilde dat allemaal gaan ontdekken. Ja, maar je nee. schaamt je daar ook niet voor? Nee, helemaal niet. Nee. Ja, Arend, ik kan me ook niet voorstellen, iemand die zijn hele leven eigenlijk in boeken beschrijft en op televisie laat zien, ja. dat je hiermee zou kunnen zitten. Nee, daar zit hij niet mee. En nee. hij is eerlijk, hè? want hij geeft het gewoon toe. Ik bedoel, dat vind ik ook stoer van hem. Hij zegt dan gewoon, het is ook gewoon zo. En wat hij toen deed, ik dacht ook, okay, hij is nu en Dat kan je nu niet doen. Twintig jaar geleden moet hij lekker zelf weten. Heel nou, sterk. Hij is, ja. ja. is een kerende man vanuit het bosje. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk wel een beetje apart. Maar goed, hij is eerlijk en hij zegt het gewoon. Hij is een open boek. Kijk, wat er, gaat, wat er in het boek staat, daar moeten we nog even op wachten. 2 oktober komt dat boek van, uh, van Caroline. Caroline uit. En hij zei nog wel iets opmerkelijks. Want de schrijfster, die zouden elkaar niet kunnen luchten en zien toen ze op het kasteel waren. De schrijfster Valérie Lampereur en ja, wie dus Carolien aan... van oh, Ede. Die hadden blijkbaar uh, bloedbonje eerst. En nu ineens een boek samen, zegt Martien. Ja, maar die hebben het natuurlijk een gemeenschappelijke band nu in hun... In hun uh... Ja, de, de, de familie want Daar ja, hebben ze de pik op. En daar willen ze een boek over schrijven. Dat gaan ze dus doen. Nou ja, we zijn heel benieuwd. Maar ik vind het sterk dat Martien zo eigenlijk... Laat zien van, kom maar op, het is gewoon een hele goede reclamespot voor die serie, dat boek tot nu ja, toe. Ja, en ook voor andere boeken die nog gaan komen, want de, de familie is nog lang niet klaar.
0: En ook voor boeken die al uit zijn, Bas Paternotte. want ik zit gewoon weer al een paar dagen bij het Centraal Boekhuis naar de cijfertjes te kijken. Mm. En de boeken van de Meilandjes vliegen de winkel weer uit. Lekker,
1: joh. Ik snap de deze rel dus vanaf het begin al niet, want het komt er dus op neer. Uh, dat Martin Meijland, uh,
0: die homo is, homo dingen doet twintig jaar geleden ook uh, uh, naar dat soort plekken ging waar mannen elkaar ontmoeten. Ja, ja, maar buiten. dat is
1: toch wat homo mensen doen? Die, 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 die ontmoeten elkaar op parkeerplaatsen. Ik,
0: ik hoor het u en, zeggen.
1: En die, en, die, en die... Nee, maar...
0: Ja, nee, dat, natuurlijk dat, is dat zo. He, he? Nee, dat, dat heet en, een
1: hop. En, en dat weet ik al. Kom, hoe heet die bekende advocaat? Nou, Gerard Spong. Die ja. is daar ook altijd heel open over geweest. Die pikt een mannen op op strandjes of zo. Dat is, dat is hoe die... Hoe die homocultuur werkt. Ik bedoel, ik, ik, ik heb al mijn vrouw op de, op de, op de Ja. <laughs> en, maar maar homo mensen, ja, die doen dat op parkeerplaatsen. En die doen dat uh, bij die strandjes. Cruisen, die term zo. Ja, dat, dat noemen ze cruisen. Ja, what de fuck? Is dat nou nieuws? Dat, dat, dat mij dan, ik, ik snap het hele nieuws, snap ik niet. Maar nee. dat,
0: als dat het enige is wat in dat boek staat. Ja, dan, uh... ja als dat het belangrijkste is. Maar het grappige is ja. natuurlijk dat het niet werd gebracht. Dit nieuws, oude nieuws. Uh, ja, dat nieuws werd gebracht door, niet door een roddelblad, maar mm. door Wilfred Genee van Vandaag in Insight. En ja. we kennen Vandaag in Insight toch niet als een programma dat, dat zich bezondigt aan roddels. Mm. En hoe kwam Genee daaraan? Uh, de schrijver, schrijfster van het boek, oh sorry, ik deed bijna wat niet mag bij omgebouwde, maar de schrijfster van het boek is een goede vriendin van Wilfred Genee. En Wilfred Genee is daarmee de enige goede vriend van die schrijfster, want die heeft ongeveer met iedereen in de media ruzie gemaakt. Uh, en is bijvoorbeeld bij Peter Erdevries op staande voet ontslagen. Bij privé eruit gegooid. Ja. Uh, en die heeft volgens Evert Santegoed van privé, waar ze ook gewerkt heeft. Uh, ook eerder met bekende Vlamingen boeken gemaakt. En daar is allemaal ruzie over gekomen. En ik citeer weer Evert Santegoed. Allemaal ruzie gekomen over het feit dat die mensen nooit geld hebben gezien van haar. Ja, dat is die Valerie Lamperreur. Ja. Ja. En dat is inderdaad de eerste manager van de Meilandjes. En die is eruit gegooid nadat Talpa een privédetective op haar had gezet. En ja. uh, omdat ze daaronder weer een andere naam... Uh, uh, zich als manager van de Meilandjes presenteerde. En ze, ze wilde bijvoorbeeld nooit bellen met mensen van Talpa. Want die zouden die stem van haar herkennen. Die klinkt nogal zwaar. Ja. Uh, en is nogal markant. Dus het is uh, grappig. En wat ze zeiden van bloedbonje... Uh, wat ik ervan weet was dat die Carolien van Ede heel erg bang was voor die manager. Ja. Omdat die, man uh, die manager gezegd zou hebben, ik weet heel veel dingen uit jouw verleden. Maar goed, dat komt wel weer in het vierde boek van de Meilandjes Bas Paternotte. Want ja, uh, daar moeten we natuurlijk wat dieper op deze zaak ingaan. En wie schrijft dat vierde boek? Jan Dijkgraaf en ah, Timon Mol. Kijk
1: eens aan. Wanneer komt dat uit?
0: Uh, zodra de serie stopt. Van okay. Chateau Meiland. En uh, ja, ik weet natuurlijk wel wanneer dat uh, misschien is, maar daar ga ik niks over zeggen. Oh, de hele serie. Ja.
1: Niet het seizoen.
0: Maar de... Nee, dat is een, uh, een boek achter de schermen van de hele serie. En Timon Mol die loopt al 16 jaar rond, 17 mm. jaar zelfs rond. Die heeft ook Ik vertrek geregisseerd. En die regisseert deze serie. Dus ik doe het samen met Timon Mol. Uh, en Timon Mol was trouwens, als je toch van de nutroosse feitjes bent. De eerste homo ooit op tv in een soapserie. Oh? Hij zat namelijk in Onderweg naar Morgen als acteur. Ja,
1: die keek ik nooit.
0: Nee, ik keek ik ze keek allemaal me. niet, maar ik denk, dan weet je dat. En dan ga je dat weer terugzoeken, want zo ben je ja. ook verslaafd geraakt aan BNB voorliefde. Ja. Maar,
1: maar heeft die Mol Meiland dan ook wel op een parkeerplaats ontmoet? Nee. <laughs>
0: Dat vertelt het verhaal niet, laat ik het zo zeggen.
1: Oké, okay, ja. wat grappig zeg, wat grappig.
0: Ja. Ja, maar goed, uh, wij hebben dus ooit afgesproken. We brengen aan het eind van de serie nog een boek over achter de, achter de schermen wat daar allemaal gebeurd is. Ja. Uh, nou, en dat, uh, uh, dat krijgt nu weer wat extra uh, ja, inhoud. Hè?
1: Maar betekent dat we, dat we nu kijken naar al naar het laatste seizoen van de Mijllandjes? Nee, dat of weet ik dat... helemaal
0: niet. Oké. Okay.
1: Nou, dit is meer een, een herenakkoord. Uh, dat als, als de serie is afgelopen... er nog een, 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 een...
0: Vlak daarna komt er een boek uit... met ja, een terugblik precies. op de serie. Dus, dus ja, ja. wij uh, werken daar zelfs al... Uh, al rustigjes aan. Ja. Maar er komt een moment dat we even gas moeten geven... en het heel snel moeten gaan tikken. Ja. En dat, uh, hebben we, dat idee... Hè, want altijd credits geven waar ze horen... dat idee hebben we natuurlijk gewoon gejat... van Michel van Egmond... die met Jan Helenius van Voetbal Insight... Twee van soortgelijke boeken hebben gemaakt over voetbal in Top Show ja. en uh, Insight. Dus, uh, ja. dus wij gaan dat gewoon bij Chateau Meiland doen.
1: Leuk, superleuk, superleuk. Ja, ja? En dan, als het dus eindelijk is afgelopen... dan kan John de Mol eindelijk beginnen als zijn volgende uh, project. Uh, en dat is opkomst van DJ Paken.
0: <laughs> Nieuwe real-life soap. Ja, nou heb ik dus onder mijn donateurs, hè, die krijgen altijd een toetje van Jan elke dag, heb ik een poll gehouden gisteren met drie yeah. opties van wat zal ik eens gaan doen als, als extra dingetje. En er zat DJ Paker ook bij. En, en dat andere was kayak coach en het derde was outfluencer. Dat mm -hmm. is het tegengestelde van een influencer. Ja, en DJ Paker scoorde het slechtst van allemaal. Terwijl ik net als jij dat het veruit het leukste idee vond.
1: Oké, okay. ja want mensen, dit is weer een verwijzing. Afgelopen zondag, dus de betaalde podcast, uh, dat was als een soort muziekspecial helemaal uitgekozen door, door Jan met vaderlandse liederen. En toen hebben we bedacht dat hij misschien op uh, feesten en
0: partijen moet gaan draaien als DJ paken, omdat hij binnenkort opa wordt en paken fries voor grootvader. Zo legt dat. En inmiddels heb ja. ik ook al een, uh, een illustratie gekregen van mijn op Samos verblijvende vriend Karel Schut. Mm -hmm. Die fotoshopt dan wat, dus ik heb al een banner. Met boek uh, uh, DJ Paken voor al uw Hollandse hits. Uh, maar goed, uh, mijn donateurs staan er dus niet achter. Nee. Nou, en, en jij snapt wel uh, dat mevrouw Dijkgraaf ook niet wil dat ik uh, dag in dag uit sa tot s'avonds midden in de nacht weg ben. Ja. En jij snapt wel waarom ze daar bang voor is. Toch? No. Omdat ik na tien altijd in slaap val. Ja, precies. Achter dus, het stuur. Ja, ja, dus, ja, ja
1: nee, daarom. Dus ja. die
0: zegt... Uh, nou, dat wil ik wel, maar je regelt wel vervoer. Je gaat, dus ja. Ja, kan ik met mijn installatie... met de bus... de streekbus naar Heerenveen... de trein... <lacht> kom ik dan s'avonds laat op mijn plekken. Dat zijn natuurlijk weer van die dingen die je dan niet weet. <lacht> maar ik ben zo fucking enthousiast over dat dj Paken idee van jou. Ja, maar ja. de achterband dus niet. Dus je wordt nu kajak coach. Nee, ik vind het woord coach... is sowieso, dat is echt heel fout. Daarom heeft mijn bedrijf ook buttkikken. Dus kontschoppen. Ja. Uh, coachen vind ik echt... iets voor wijven die geen werk hebben. Ja, kikker. Dus, ja, dus ik zou dat toch anders noemen. En of het kajakken wordt of wandelen... Dat, ja. of gewoon zitten... Dat, dat, daar ben ik ook nog niet over uit. Nee. En outfluencer, ja, dat is natuurlijk... filmpjes maken en dat kost godschuwelijk veel tijd... Ja, uh, en, en dan ben ik, ja, ik, ik ben ook niet. Uh, ik heb niet eens een radiohoofd. Uh, ja. Ik heb gewoon geen geschikt hoofd voor, uh, voor filmpjes.
1: Ja. Dus ja, nou, ik vind het jammer dat de achterbanden het niet leuk vind. Want DJ Paak is verreweg het makkelijkste. Helemaal omdat het zich waarschijnlijk beperkt tot Friesland. Nee, zeker niet. Hij nee, wil die ook buiten Friesland Gewoon uh, heel
0: Nederland. Ja. En, en af en toe in, in, in Spaanse plaatsen waar veel Nederlandse toeristen zijn en zo. nee All the way Bas notte. Nee,
1: dat, dat, dat doet mijn vriend Ries Rulving dus altijd. Hè? Die in de het in de, in een beetje warm wordt daar in Spanje en Portugal. Dan trekt hij daar langs alle, alle, alle plaatsen waar Hollanders zijn.
0: Ja. Maar ik ben natuurlijk het meest geschikt als uitsmijter op uh, feesten en partijen en een disco's dan. Ja. Want ja, dat, dat, En gewoon het hele, het hele assortiment muziek van Telstar en dat soort maatschappijen, dat, dat ja. ga ik dan allemaal draaien. Alleen ik heb één fout gemaakt zondag, maar gelukkig was dat in onze besloten moskee. Uh, het bedrag wat ik daar noemde was veel te laag.
1: Want ik, 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 nou, we ik... zeiden
0: toen 500 euro voor een gig, maar dat gaan we natuurlijk ja. niet doen. Dat, okay. dat, dat was als het amateuristisch zou gebeuren, maar ja. je kent me niks Koot, amateuristisch.
1: Dit dus, <laughs> je paak op je feesten en partijen, uurtje 7500
0: euro. Ja, dan kom je in de buurt. Ja, nee, dat kostte ja. mijn
1: vriend drie. Volgens mij 7500
0: ja. euro per uur. Nou nee, goed, dus als ik niet geboekt word, lost het probleem zich vanzelf op. Zo ja. zie ik het maar. En ik ja. ga natuurlijk naar mijn grote vriend Ricky Romein van Radio 538 om te vragen hoe dat allemaal gaat met zo'n sticky. Ja. En, en Buma Stemra moet Thea maar regelen. Want die doet hier de administratie.
1: Dus, ja, nou, ja. Dan komt het en, goed. en dan moet er nog een contract
0: worden getekend. Met de bedenker van het hele concept. Nou beter laat parken. mee. Daar ben je te laat mee. <laughs> Eén keer per jaar mag jij mee als MC Basti. <laughs> want jij durft niet van huis. Voor mij mocht je altijd mee. Maar jij ja, ja, durft niet van huis.
1: Ja nee, we gaan weer meer om de
0: naamgeving. Nou, en meer om, en om de poen zeker. En, ja, ja, ja. Ja. Gadverdamme, weet we je. Echt alles op geld gericht. Vandaag nog beste mensen. Hup, ik stuurde het overzicht over jullie. Van hoeveel geld Bas recht heeft van backme. Van BacMe. Van petje af punt, kom naar de jongens. Ik stuur hem even een overzichtje. Nou.. Ik kon niet even tussendoor gaan pissen of de rekening lag er al. Dat is ja. Bas Paternotter. Dat je,
1: dat je denkt van... Hè, heeft hij nou die factuur verstuurd voordat hij <laughs> het overzicht
0: uh, mailde? <laughs> ja, nou daar leek het wel op. Zo snel ja. ben je nooit hoor. Ja, en nee, kan... mega snel ben ik als het op factureren aankomt. Ja, ja. nou goed. We hebben nog uh, een huishoudelijk dingetje.
4: Hoi, mijn naam is Judith. Ik ben 37 jaar oud. En ik sta hier in de Franse Pyreneeën... op een berg midden tussen mijn koeien... Want ik woon en werk hier als boerin. Ik ben op zoek naar uh, uh, iemand om mijn leven mee te delen. Uh, man of vrouw maakt me niet zo heel erg veel uit. Uh, ja, iemand met een groot hart voor de natuur, voor de bergen, voor de dieren. Die ervan houdt om veel buiten te zijn. En uh, ja, die mij wel ziet zitten. Dus lijkt het jou leuk om mij hier in de winter op te komen zoeken en mij beter te leren kennen? Stuur dan nu een reactie.
0: We hebben er weer eentje met een eye-probleem. Ja. Ja. Judith, heb je er gezien al nog niet, zeker? Nee, Lacht maar goed.
1: nee, jawel. Uh, ik, ik heb het voorbij horen komen uh, in de salon. Maar ik, ik keek niet naar de tv. Maar ik hoorde dat ze zei: mannen of vrouwen, dat maakt me niet uit. En toen was mijn uh, aandacht natuurlijk. Uh, Echt? Uh, de, nee, direct uh, direct, uh, direct <laughs> gewekt. Nee, scharen. Dus dat wordt hartstikke leuk. <laughs> <laughs> Dan ben je toch een ordinaire man? Ja. Fijn dat ik dat ook nog eens een keer kon zeggen.
0: Ja. Maar goed, waarom dit fragment, Bas Paternotte?
1: Nou, uh, uh, we hebben dus het, 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 het plan... Ja, jij hebt de details, heb je allemaal half Ik zal, het, zal ik het maar vertellen dan? Nou, nee, precies, vertel jij ja. het maar dan vertel ik de achtergrond er nog ja. even bij. Ja.
0: Bas Paternotte zegt dus... Al, al 129 afleveringen lang. Ik kijk nooit tv. Maar inmiddels is hij verslaafd geraakt aan Chateau Meiland. En moet je plassen? Nee. Een nou. water <laughs> en is hij verslaafd geraakt aan BNB voor Liefde. Wat echt geweldig was. Ja. ja precies. Maar BNB voor Liefde is afgelopen. Maar er komt een winterserie. En die heet Winter voor Liefde. En daarin zit deze Judith. En wij doen in onze openbare. Maar ook in onze besloten podcast regelmatig iets met BNB vol liefde. En er zijn ook mensen die dat helemaal kut vinden. Precies. Dat, wij dat, doen. Dat,
1: dat wilde ik zeggen.
0: Ja. Dat viel mij op. Dat wist
1: ik niet. Maar het is goed dat we ons erin verdiepen. We hebben echt reacties gekregen. Die zeiden mannen wij vinden het helemaal niet leuk dat jullie het over BNB voor liefde hebben. Nee, maar, maar, dat
0: heeft bij ons de ogen gehad. Ja, want er waren ook mensen die zeiden, goh, hartstikke leuk dat jullie aandacht besteden aan BNB voor liefde. En zeker omdat Bas hier nu tv kijkt en heel enthousiast is. Plus, we hadden nog als, als extraatje uh, Crypto Edje. Die ik kende ja. omdat hij in het schrijfhuisje bij ons gelogeerd heeft uh, een nacht. Uh, en, en die kon ik dus ontmaskeren als de ware Ed. Ja. Het uh, begint met een G en eindigt op Old Digger. Ja. Uh, maar goed, dat maakt niet uit. Het idee ontstond toen om in de winterperiode... als Winter Liefde wordt uitgezonden bij RTL... en die datum is helaas nog niet bekend... maar dan elke dag uh, te gaan podcasten over Winter Liefde. Dus Basje en ik kijken en direct na de uitzending... komt onze podcast uh, live. Ja. Uh, een beetje zoals dat ook gaat bij, bij van, die, van die programma's op eilanden en zo. Ik weet niet hoe dat allemaal heet. Expeditie Robinson of zo. Ja. De, heb je ook altijd zo'n nababbelprogramma. Ja, nou, dat, ja. dat willen wij nou, ook. Maar het mooie is dus dat dat een aparte podcast wordt... zodat mensen die er een hekel aan hebben... niet het hoeven te het, luisteren. Het niet hoeven te luisteren. Ja. Nou En wanneer gaan wij dat nou doen? Als we voor de start van Winter voor Liefde... 1750 abonnees hebben. Dus dan moeten er nog ongeveer 400 bij... Uh, normaal komen er ongeveer 100 per maand bij, bij ons. Uh, dat kan je zien in de statistieken. En wij zijn gek ja. op statistieken, vooral Bas... Uh, dus, dus dat gaan we net niet redden... waarschijnlijk als het in het gewone tempo doorgaat. Dus ja. jullie moeten allemaal als een gek... naar petjeaf.com... En de, naar de datum jongens. is
1: ook nog niet bekend... Hè, wanneer exact. het nee, Dus ja. dat
0: kan ook, kan ook volgende maand zijn... bij wijze van spreken. Nou, dan, ja. het, is, het is niet uh, te verwachten... dat wij in een maand 400 abonnees erbij krijgen. Nee. Uh, maar het kan ook... Uh, december, eind december worden... of zelfs begin januari. En,
1: en, en dus als er mensen zijn... die dat hartstikke leuk vinden... en dat graag willen horen... Nou, dan zien we dat... Van zelf wel voorbij komen dus dan komt het goed en en, en als
0: het niet lukt hè, dat doel behalen ja, nee, dan prima niet. dan doen we het niet dan nee, blijven het gewoon lekker in de is
1: onze opdrachtgever niet ja. andersom
0: nee als het niet lukt gaan we het gewoon alleen maar in de gratis podcast nog doen ja. En dan gaan we onze abonnees er niet meer mee lastig vallen. Uh, nee, nee, nee. En alle een nieuwe toch... wegjagen. Ja. Ja. Nou, nou, nou weet ik dat Bas altijd het liefst kijkt als er iets voor hem bij zit. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, ik hoor net tot mijn verrassing dat hij erg geïnteresseerd is in vrouwen die bi zijn. Omdat hij wil scharen. Wat dat ook mag zijn. <laughs> maar er zit ook nog een, uh, een weduwevrouw van 50 in. Die een gigantisch kasteel bezit. En oh, uitbaat. En ja. gigantisch mooi. Uh, en dat is in the middle of nowhere. Dus dan heb je geen last van Harry aan de gracht. Mm -hmm. dus, dus misschien, Bas, is het wel een optie... dat je gewoon een filmpje stuurt. Ja. Uh, en, en die vrouw heet Adrienne. Dat is ook echt een naam voor jou. Ja. Uh, en dat
1: ik zelf mee ga doen. Ja. ja, ja, ja. 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 En dan, Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, ik blijf er gewoon bij mijn Monique, wat zullen we nou krijgen?
0: Ik moet, godverdorie, voor onze podcast helemaal naar de IVD rijden in Zoetermeer. En jij bent er bedonderd om in Zwitserland een maandje in een kasteel te gaan wonen? Nee,
1: IVD, IVD, IVD mag alleen maar dingen over, over mensen bekendmaken uh, ouder dan 2,5 jaar. Dat wel, ja. Dus, de, dus de, het kan niet
0: dat er podcast dingen in zitten, volgens mij. Nee, zeker niet. Ook ja. al zou dat wel te grappig zijn als... Uh, ja, dat, dat ik gevolgd word omdat ik samenwerk met Bas noten Ja, uh, ja dat snap ik. Ja.
1: Verklaart wel waarom we zoveel ABO's in, uh, in
0: Soetermeer hebben. Ja, want ik. Jij, uh, ja. jij hebt natuurlijk nog met Prins Bernhard uh, gezeten en alles. <laughs> ja, toch? Nee, ik heb niet met Prins Bernhard gezeten. Oh? Oh nee, met Edwin de Rooy van Zuidewijn als ik je betrekking. Met Edwin de Rooy van Zuidewijn heb ik uh, ja, betrekking. veel ja, dus, ja. dus misschien is dat, dan kom ik daar bij de IVD en zeg eens, Nou ja, u kent Bas Paternotte ja. en hier heeft u uw dossier. Ja.
1: ja,
0: ja. En dan zeg ik, nou bedankt en dan ga ik weer naar huis.
1: Ik heb het trouwens ook aangevraagd, hè? had ik dat
0: verteld? Ja, uh, dat, mij wel, maar nog niet aan de luisteraars.
1: Oh nee, ik heb, ik heb het vorige maand of twee maanden geleden ook. Want het is een formulier wat je per mail invult... En, uh, en ik heb daarna nooit meer wat gehoord van uh, ja, gewoon een e-mailbevestiging e of zo. We hebben uw mail ontvangen. En toevallig kreeg ik vorige week een uh, brief van het. Want ze zetten niet op: deze brief komt van de IVD. dat zie je niet van de buitenkant dus gewoon afzender minister van, ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar daarin stond, we hebben uw uh, aanvraag ontvangen. En uh, er zijn heel veel mensen die dat doen. Dus het kan wat langer duren.
0: Oh, dat stond er al in, het kan wat langer duren. Ja, 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 ah, ja dus ze dus, dus 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 hebben geen maand beloofd zoals vorig jaar.
1: Nee, nee ze, hebben, ze zeggen dat het kan langer
0: duren. En uh, heb je daar geduld voor? Of ga je ook twitteren aan Bruinslot en, uh, en Akerboom? Nee, nou ja, ik kan me niet voorstellen... dat er heel veel spannende dingen over me in zouden staan. Dus ik wacht het,
1: uh, ik wacht het rustig af. Ik, bij mij gaan pas de alarmbellen aan van... Uh, uh, dan, uh, dan kun je langskomen. Hoe moet ik helemaal naar meer. Daar hou ik niet van.
0: Ik vind maar het, het kan met ook ook we naar de vervoeren. supermarkten moeten. Dus, uh, ja. Hoe staat het daarmee? Met de supermarkt? het hekje. Ja, echt. Ja, we moeten stoppen, Bas. Ja, waarom dan? Ja, het uur is om. De, Och, die freerijders, die, die wil ik gewoon een uurtje. Is meer dan genoeg voor ze, toch? Ambtenaar. Ambtenaar? Ambtenaar. Nou, je kan veel van me zeggen... Oh, trouwens, misschien gaan ze me wel een baan aanbieden bij de IVD. <lacht> Dat kan ook natuurlijk. Geheimagent 008... Ga je maar geen paken? <laughs> DJ Paken, ga je maar geen paken? Ja, ik ik ja. ga alles van Paken nu registreren bij mijn domein. Denk verdorie, ik. ik. super mooi. Ja. Hé hey Bas, we doen geen veel vandaag. Want we hebben zoveel nieuwe abonnees, dan, dan gaat het helemaal uit de hand lopen qua tijd.
1: Ja, dus... Dat wordt nog een, een speciale aflevering. Ja, gewoon een, een,
0: een aparte bijeenkomst waarin we ze allemaal, op, allemaal noemen. En dan roepen ja. we ze ook naar voren en dan gaan we ze dopen of zo. Ja, zoiets. Hé hey Bas, ik zeg de mazzel.
3: Doei, doei.